0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Agora 5 horas e 3 minutos em João Pessoa, 5 e 3 na Paraíba. Muito boa tarde para você que segue sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e juntamente com Aline Guedes que está comigo aqui no canal Híbrido 2. Vamos trazer as principais informações da Paraíba neste jornal Band News Manaíra segunda edição que está no ar a partir de agora. E eu já convido você ouvinte a participar conosco, a mandar sua mensagem, a trazer a sua informação 9911 9207 9911 9207, esse é o nosso WhatsApp, mas antes de ler as, as mensagens, quero trazer aqui o boa tarde de Aline. Boa tarde, Aline, seja muito bem-vinda a mais um segundo edição.
2: Opa, boa tarde, Oscar Neto, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na 103. Ponto 3 FM, hoje é 23 de novembro de 2021, vamos seguindo para os destaques.
1: As mais de 100 famílias que foram retiradas da ação de desocupação da comunidade do Dubai são acolhidas em uma escola no bairro Valentina Figueiredo. A desocupação teve início na madrugada de hoje após a Justiça aceitar uma ação da Prefeitura de João Pessoa. A alegação é de que a comunidade estaria invadindo uma área de preservação ambiental. A Secretaria de Habitação informou que as famílias estão sendo cadastradas no auxílio moradia. Toda a área deve ser cercada para inibir novas ocupações com o objetivo de resgatar o que sobrou do meio ambiente local.
2: E a gente continua falando sobre esse assunto ainda neste jornal. O Ministério Público do Trabalho instala, instala um inquérito para investigar a morte de dois trabalhadores no Manaíra Shopping. José Bezerra e Euclides da Silva trabalhavam na reforma da Casa de Máquinas do Ar Condicionado do Shopping quando uma estrutura de concreto desabou sobre eles. O acidente aconteceu nesta madrugada. A diretoria do condomínio do Manaíra Shopping divulgou uma nota informando que o acidente será rigorosamente apurado e que todo o suporte está sendo dado aos familiares dos
1: trabalhadores. O governo da Paraíba analisa a possibilidade de realizar um concurso para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Os estudos são para definir a quantidade de vagas que serão disponibilizadas e também para o impacto financeiro aos cofres públicos. Mesmo, uma conclusão dos, mesmo com uma conclusão dos estudos, a estimativa é que sejam disponibilizadas mil vagas.
2: A via que vai ligar os bairros do Altiplano e Castelo Branco pode ser entregue já no ano que vem. A obra vai ligar em linha reta. O campus da UFPB com a Avenida João Cirilo, que faz a ligação com bairros como Cabo Branco, Bancários e Quadramares. Uma ponte será construída sobre o rio Timbó para diminuir o impacto ambiental na localidade. Um trecho será aterrado e entre uma ponta e outra dessa depressão serão 500 metros de via, unindo os bairros Altiplano e Castelo Branco. Dentro do bairro do Altiplano... É, onde está sendo feito um binário, algumas ruas já foram, inclusive, asfaltadas. A Avenida Antônio Franciscano do Amaral, que fica na primeira rotatória da João Cirilo, também passa por uma duplicação.
1: E o técnico Gerson Guzmão renova o contrato e vai continuar no Botafogo para o ano que vem. A permanência foi anunciada ontem nas redes sociais do Belo. Em 2021, Guzmão disputou 37 jogos pelo Botafogo, incluindo Copa do Nordeste, Paraibano e Série C. Foram 14 vitórias, 18 empates e 5 derrotas. O Botafogo deve começar a anunciar quem são os jogadores que renovam o contrato. Isso nos próximos dias e a gente vai acompanhar. Todas as informações de esporte aqui na Band News FM Manaíra. Agora são 5 e sete.
0: Band News. Tempo.
1: Temos um fim de tarde com poucas nuvens no céu da capital paraibana. É, nesse momento são 5 horas e 7 minutos. A previsão é que podem ocorrer pancadas de chuva à noite, mas com o céu que dá para se perceber em João Pessoa hoje, eu acho meio difícil disso acontecer. A temperatura variou na mínima de 24 graus e a máxima de 31. Nesse momento, aqui em João Pessoa, a temperatura está na casa dos 30 graus. E Campina Grande, como é que está a situação, Aline?
2: Campina Pina Grande tem uma terça-feira parcialmente nublada nesse momento, algumas nuvens no céu, mas isso não significa chuva. Hoje o tempo foi de muito sol, é, clima bem firme e deve se manter também durante a noite. Nesse momento os termômetros marcam 28 graus, a mínima prevista para hoje é de até 20 graus hoje à noite.
1: Agora 5 horas e 8 minutos em João Pessoa, 5 e 8 na Paraíba e a gente continua com as informações do nosso jornal. Mas antes, convido você ouvinte a participar junto conosco. O nosso WhatsApp está aqui livre, disponível para você mandar sua mensagem, para você registrar a sua audiência, trazer alguma denúncia aí do seu bairro, alguma informação que você tenha para compartilhar conosco. Nosso WhatsApp é o 9911 9207 991 9207. Lembrando que também, além do 103.3, nós estamos no aplicativo Band Rádios pela internet e no site bandnewsfm.com.br para você nos ouvir de qualquer lugar do Brasil e do mundo, caso você não esteja é, conseguindo é, sintonizar a rádio pelo rádio convencional. São 5h09 e, e já começamos este jornal falando sobre a operação hoje, né? A Justiça da Paraíba determinou hoje a retirada imediata de 400 famílias da comunidade Dubai, no bairro de Bangabeira, em João Pessoa, a maior reintegração de posse dos últimos 30 anos na Paraíba. Essa área de 15 hectares faz parte de uma reserva de Mata Atlântica. De acordo com o porta-voz da Polícia Militar do Estado, Capitã Iani Higino, além do crime ambiental, foi constatado que a área estaria sendo dominada por integrantes de uma facção ligada ao tráfico de drogas. Inclusive o líder, o chamado de Sheik, foi preso com arma, de, arma e drogas dias antes da desocupação. Ainda durante a operação de retirada dos moradores, uma grande quantidade de drogas também foi apreendida.
0: Além da população em vulnerabilidade social que utilizava os espaço por não ter um outro local para habitar, havia uma pessoas mal intencionadas, né? a exemplo do traficante que foi preso recentemente por uma ação exitosa da Polícia Militar e veio a culminar. Na prisão do chefe. Ainda hoje foram apreendidos também 59 quilos de drogas no local e ainda houve cumprimento de um mandado de prisão pela tipificação penal de roubo.
1: A capitã também confirmou ainda informações de que o traficante preso fazia uma espécie de loteamento na comunidade, onde ele vendia os terrenos para que as pessoas pudessem morar no local.
3: Aqui tem em torno de 100 famílias que nós estamos. Sim, há
0: informações de que algumas pessoas chegaram a pagar para ter posse do terreno, contudo, como se tratava de uma área de reserva de mata, né, pertencente ao município de João Pessoa, tudo isso foi invalidado. Pessoas mal intencionadas se aproveitaram da inocência dos cidadãos de bem.
1: E de acordo com a Secretária Municipal de Habitação Socorro Gadelha, a Prefeitura realiza todo um amparo a essas famílias retiradas da comunidade, além também do cadastro para receberem esse auxílio moradia.
3: Aqui tem em torno de 100 famílias que nós estamos casa por casa trabalhando, levando eles para o CPDAC, que é uma escola do estado no Valentina Figueiredo, com colchões, com alimentação, SAMU aqui, o pessoal da saúde tudo. Depois que nós alojarmos o pessoal, estamos fazendo o um cadastro aqui em loco, que eles irão para o auxílio moradia. O auxílio moradia será pago pela prefeitura e eles ficarão dentro de uma casa onde eles mesmos escolherão. Posteriormente, a habitação será o cadastro. E a gente vai incluir nos programas
1: habitacionais. E essa operação continua em andamento e só encerra quando toda a população retirada da comunidade for devidamente assistida pelos órgãos de assistência social da Prefeitura de João Pessoa. Música E a gente segue falando da desocupação da comunidade do Baia. A repórter Joana Brito esteve no Centro Profissionalizante Deputado Antônio Cabral, CPDAC, um local para onde as famílias retiradas da comunidade foram acolhidas e estão sendo aí assistidas pela Prefeitura de João Pessoa.
0: Foi Oscar, as famílias foram retiradas da comunidade do Bai 1 eh, em Mangabeira na manhã desta terça-feira foram trazidas para o Centro Profissionalizante o Deputado Antônio Cabral, CPDAC que fica no bairro Valentina Figueiredo. A gente observa no local que caminhões da prefeitura fizeram o transporte né, dos móveis e pertences dessas famílias que agora ocupam o ginásio do centro. É, a Secretaria de Desenvolvimento Social cuidou desse transporte, assim como também do cadastramento dessas famílias, que foi realizado por cerca de 95 assistentes sociais da Prefeitura. É, realizaram esse cadastramento para que essas famílias recebam auxílio moradia no valor de R$ reais disponibilizado pela Prefeitura. Eles também fizeram testes de Covid-19 para evitar é, contaminação entre eles e o que a gente percebe no ginásio do centro aqui do CPEDAC é que adultos, crianças, idosos, todos dividem o mesmo espaço, sem nenhum conforto, é, colchão né, espalhados pelo chão, geladeira, fogão, é, outros móveis desmontados, eles fizeram divisórias, cada família fica num cantinho, mas tudo muito próximo, muito junto. No momento, a situação dessas famílias é, é essa. né? A gente também voltou, ou pelo menos tentou voltar até o local né, da Integração de posse à comunidade Dubai, mas existe um isolamento aqui realizado pela polícia militar, então ficou muito distante. Inclusive as pessoas que vêm em destino à mangabeira, à cidade verde, vai encontrar esse bloqueio em alguns pontos realizado pela polícia militar e também pela, por agentes da Superintendência de Mobilidade Urbana aqui da capital, a CEMOB. É, aqui no local a gente percebe muitos carros de bombeiro, do corpo de bombeiros também da Polícia Militar e carros da Prefeitura. Até quem está passando por aqui a pé tá, não está podendo se aproximar tanto do local onde existia a comunidade do Bairro. Eu volto com você.
2: Bem, agora a gente muda de assunto. 5 da tarde, 14 minutos. O presidente Jair Bolsonaro sanciona o projeto que estabelece o Vale Gás. As informações vêm de Brasília, com a repórter do Sistema Opinião, Fernanda Martinelli.
4: O projeto que garante um subsídio de 50% no gás de cozinha, no botijão de 13 quilos, para as famílias de baixa renda, agora virou lei. Foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e os parlamentares que tiveram participação nesse projeto, claro, comemoraram essa sanção. A partir de agora, essas famílias que recebem menos que um salário mínimo poderão receber esse auxílio. Agora, a equipe econômica do Ministério da Economia estuda quais são as possibilidades e de onde será essa fonte que irá viabilizar o pagamento do benefício. Quem falou sobre essa sanção foi o deputado federal paraibano Frei Anastácio, do Partido dos Trabalhadores.
3: É um projeto altamente importante, é um projeto que de fato vem para beneficiar aquelas famílias de baixa renda ou que não tem nenhuma renda, porque a questão do gás hoje é um problema sério para os pobres. Dentro de um programa de ajuda aos pequenos, ele beneficiar de verdade aqueles que mais precisam.
4: Depois dessa sanção do auxílio, agora um outro tema está sendo debatido, que é a MP que cria o Auxílio Brasil. Está previsto para entrar na pauta dessa semana no plenário Ulisses Guimarães. A medida provisória tem até 30 dias para ser analisada depois que é publicada no Diário Oficial da União. E os deputados querem dar celeridade para enviar análise para o Senado Federal e com isso a MP não perder a validade.
1: Agora são 5 horas e 17 minutos em João Pessoa, 5 e 17 na Paraíba. Você ouvinte pode participar conosco, trazer a sua informação, mandar a sua mensagem. O nosso WhatsApp é o 9911-9207. A gente já começa a monitorar o trânsito aqui em João Pessoa e já temos informações aqui dos nossos ouvintes. Seu Caminho Começar as informações daqui do estúdio na João Machado dos Dois Sentidos, Segue um trânsito tranquilo, para quem, tanto para quem está indo para o cemitério Senhor da Boa Sentença, quanto quem, para quem está no sentido contrário, em direção à Avenida Pedro II. Já na Epitácio Pessoa, um ouvinte no, nosso manda mensagem aqui, dizendo que no, no sentido contrário, no sentido é, centro da cidade, não no sentido praia, Há um trânsito intenso ali próximo ao hospital de guarnição, um grupamento de engenharia, e esse trânsito segue pesado até a Praça da Independência. Já no sentido praia, temos um trânsito mais intenso ali em cima do viaduto da BR-230. Por falar nesse viaduto, o mesmo ouvinte reportou pra gente que na BR, no sentido cabedelo, próximo ao hospital de emergência e trauma... Está um trânsito intenso nesse momento, que é normal para o horário. Todo ouvinte sabe que esse horário é bem complicado lá na BR-230, sentido Cabedelo. sentido contrário, é, curiosamente, está tranquilo para quem está saindo de Cabedelo ou dos bairros é, da orla da capital em direção a João Pessoa, ou em direção à cidade de Bahia. No centro da cidade, temos um trânsito intenso nas proximidades do Tambiá Shopping, ali próximo à Rua Santo Elias. Na Pedro I, também, o um trânsito segue complicado, próximo ao Tribunal Regional Eleitoral. É, e aqui, na Almirante Barroso, na chegada do Parque Solon de Lucena, também segue um trânsito um pouco mais intenso. A Princesa Isabel, que corta ali a, o Mercado Central, segue tranquilo nesse momento. Agora são 5 horas e 19 minutos em ponto em João Pessoa. Já já voltamos com mais informações e contando com a sua participação. 991 9207.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
2: Estamos de volta nos pregos em 5 da tarde, 20 minutos. O governador João Azevedo diz que o Estado agora atrai investimentos e empresas de maneira direta. Hoje ele fez críticas ao que chamou de conversas paralelas com empresários em outras gestões. João fez referência a uma antiga prática, a uma, a uma antiga prática perdão, que, segundo ele, era utilizada com os que buscavam instalar as empresas na Paraíba. Para o governador, hoje há um novo ambiente para atração de negócios sem a necessidade de extorsões.
1: A Câmara Municipal de Conde confirma para amanhã audiência pública para discutir mudanças da chamada Lei das Construções. O debate começou dia 11, mas teve que ser suspenso depois que indígenas contrários à mudança ocuparam as galerias da Câmara. A reunião será realizada a partir das duas da tarde, de forma presencial, mas com limitação por conta da pandemia contra a Covid-19. Para que as pessoas possam acompanhar, um telão será colocado em frente ao prédio.
2: A Justiça Eleitoral caça o registro do prefeito e do vice da cidade de Gado Bravo, no Agreste, e a cidade pode ter que passar por eleições pela terceira vez. A decisão foi do juiz da 49ª Zona Eleitoral em Queimadas, Jeremias de Cássio, atendendo ao pedido do Ministério Público Eleitoral. Marcelo Jorge e... O vice, Edmarque Araújo, é acusado de abuso do poder político e também abuso de poder econômico ao puxear as despesas com publicidade da campanha com recursos públicos municipais. No processo é citado o repasse de 5 mil reais para uma empresa de publicidade. A eleição aconteceu após a cassação de Evandro Araújo, que é irmão de Edmar, por ele estar enquadrado na lei da ficha limpa.
1: O Unipê suspende as aulas presenciais após um caso de Covid-19 em uma turma de medicina. A suspensão segue pelos próximos 10 dias. Em nota, a instituição diz que o campus passará por um processo de sanitização e que as aulas seguirão remotas para todos os alunos até a finalização de outros procedimentos de segurança. Esportes, Aline. Com um
2: o anúncio da contratação do lateral direito André Maceno, o campinense chega a 11 jogadores confirmados para 2022. Maceno é o primeiro reforço da equipe e vem do Guarani de Sobral. Ele chega para disputar posição com Felipinho, um dos destaques da equipe que faz parte da lista de 10 atletas que renovaram o contrato até agora. Também continuam no time o goleiro Mauro Iguatu, o lateral esquerdo Felipe Ramon, os zagueiros Ítalo, Michel e o Everton, os volantes Rafinha, Patrick e Sérgio Paulista e o Meia Dione. O, o técnico Raniel Ribeiro também está de contrato renovado.
1: Agora 5 horas e 23 minutos, pelo menos até o dia 30 de novembro, a cidade de Cabedelo vai manter ao público em shows e eventos limitado a 20% da capacidade do local. Havia perspectiva de ainda neste mês aumentar o índice para 50%, o que foi brecado pela Prefeitura. Porém, o novo decreto publicado ontem mantém um cronograma de reabertura gradual, mas com novas datas. A previsão agora é que, a partir de 21 de dezembro, os locais dos shows possam receber o público da totalidade. Isso também vai depender da manutenção de controles sobre a taxa de transmissibilidade do coronavírus. Isso de acordo com o secretário de saúde de Cabedelo, o Murilo Suassuna.
3: Claro que isso a gente vai observar todos os cenários, como é que está se comportando o vírus pelo mundo e também aqui em Cabedeiro. Hoje o nosso cenário é muito tranquilo, a média móvel da nossa taxa de transmissão dos últimos 14 dias está em 0,5%. É claro que a gente precisa observar isso dia a dia para poder tomar as decisões mais acertadas.
1: Antes, conforme a programação da Prefeitura, a capacidade de público nos eventos devia 50% entre 1 e 10 de dezembro. Do dia 11 ao dia 20, o limite pode subir para 80%. Sobre a vacinação contra a Covid, Murilo Soassuna informou que a aplicação da primeira dose já foi feita em cerca de 90% da população. Mais de 70% da cidade já tomou as duas doses de vacinas contra a Covid-19. E também lá de Cabedelo participa o nosso ouvinte Flávio Santana. Fala Flávio.
5: Oscar, boa tarde. Aline está em Campina, fique de repouso aí. Oscar,
1: durante, Oscar... Durante os próximos dias aí, quando o seu expediente for durante a tarde, como tá muito calor, eu vou passar aí na Band News aí pra lhe dar um pote de sorvete pra você acalmar esse calor que tá demais em de João Pessoa. Que o verão venha com tudo, meu amigo. Um abraço. Vamos que vamos. Tô com Mangabeira por aqui, tudo tranquilo. Valeu, Flávio. Rapaz, tô esperando esse pote de sorvete desde hoje, viu? É, anuncie, avise aí a gente quando você vier para a gente registrar esse momento. Obrigado, Flávio, pela sua participação. Uma boa terça-feira para você também, você que está aí é, no bairro de Mangabeira. Obrigado pela mensagem e obrigado pela sua participação. Nosso WhatsApp é o 9911-9207 para você participar e mandar a sua mensagem também, assim como Flávio Santana, se quiser trazer um sorvetezinho, um cafezinho, uma caixinha de chocolate aqui, na porta da rádio a gente recebe com muito amor e com muito carinho, viu? Rodrigo Otávio participando também com a gente, tá na escuta. Vai trazer o que pra gente, Rodrigo? Tá lançada aí a sorte pra vocês, ouvintes, viu? Quem quiser trazer cesta básica também, um, um pacotinho de café, enfim. Quem quiser trazer seus mimos, pode trazer aqui na nossa portaria. Obrigado a todos que participam junto com a gente. Vamos dar andamento ao nosso jornal porque a gente fala agora sobre uma obra de ampliação da malha viária que vai ligar o HU ao alto plano e será entregue no próximo ano. Para interligar os dois pontos da cidade, algumas intervenções serão necessárias e é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com o diretor de operações do departamento de estradas e rodagens, o Armando Marinho. Boa tarde, Armando. É, seja muito bem-vindo aqui à Band News.
3: Boa tarde, Oscar Neto. Boa tarde a todos os ouvintes da Bande É uma satisfação é prestar contas das obras do governo do Estado através do BR. É para você, vocês e seus ouvintes.
1: Muito bem, Armando. Essa ordem de serviço já foi assinada pelo governador João Azevedo e deve beneficiar, segundo ele, mais de um milhão de pessoas que passam por esses trechos. É, em números reais, qual será o benefício no tempo de deslocamento para as pessoas que precisam transitar entre esses dois bairros?
3: Olha, o maior benefício é, é, é uma obra de extrema importância para a mobilidade urbana. É, porque você, você está indo da de. do... De... Do alto plano e você, Com essa via Construída Você vai desafogar Tanto o, a principal dos bancários Como também a beira-rio Aquela rotatória da, da beira-rio Que é, ela na, na hora do rosto é, é, é muito complicado é Engarrafa Constantemente na hora do rosto Então vai desafogar A beira-rio e vai desafogar A principal dos bancários é uma nova via que vai ser construída, que vai é ser entregue pelo governador João Azevedo no próximo ano, na, na, no primeiro trimestre do próximo ano, e que vai é uma obra de quase 15 milhões, milhões de investimentos e que vai beneficiar toda a população, toda essa região sul, sul da, da capital.
1: Bem, é, até que essa obra seja feita e seja entregue também, temos intervenções que serão necessárias para cortar o caminho entre os dois bairros. Você pode adiantar para a gente, quando deve começar essas obras, qual o prazo é, para os ouvintes ficarem atentos também nas mudanças que deverão acontecer?
3: Olha, a obra efetivamente já começou. As ruas, ruas do alto plano, elas já foram recapeadas. a parte do alto plano. A parte do altipano até o, o hospital universitário, ela está precisando ainda do licenciamento ambiental, porque vai cruzar uma mata e vai ter que ser construída uma ponte. Então, eu acredito que na próxima semana, esse licenciamento ambiental, aí nós vamos conseguir, vai ser é, efetivado esse, esse, esse licenciamento ambiental, e nós vamos fazer o desmatamento, que é, é, é realmente uma mata. E... Nós vamos concluir o desmatamento é, desse, desse segmento, da, do alto plano até o hospital universitário uma ponta, e iniciar a construção da ponte. Então isso aí é, é a parte mais difícil de, dessa obra. A parte mais fácil nós já fizemos, que é a, a, o recapeamento das ruas ali do, do, do alto plano.
1: Entendi. É, além da malha viária em si que será entregue, é, está sendo planejado algum tipo de beneficiamento acessório, como ciclofaixas, área para acessibilidade, ou esse primeiro momento vai se ater mais a essa pista que será entregue primeiramente?
3: Não, a, 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 a princípio vai ser feito a parte física, a parte física, né? a, parte física do, a parte da implantação dessa, dessa parte. Do, do seguimento, do autofrano até o Hospital que é uma parte de plantação, que vai ser desmatado, fazer terra na ponte. E, posteriormente, será é feito aí a prefeitura, a prefeitura que é uma obra de parceria de parceria com a prefeitura. Uma obra de parceria com a prefeitura. Aí, a, depois que entrega a prefeitura, a prefeitura ficará encarregada de fazer as ciclovias e vamos definir ainda quem vai fazer a iluminação desse segmento de alto plano até o hospital universitário. E ali no hospital universitário vai ter uma rotatória, vai ter uma rotatória para o trânsito. Como o trânsito vai aumentar nesse, ali nas remédios do hospital universitário, uhum. vai ter uma rotatória.
1: Entendi. Ah, a gente conversou agora com o diretor de operações do departamento de estradas e rodagem, que falou um pouco sobre a obra de ampliação da malha viária que vai ligar o hospital universitário da UFPB ao bairro do Altiplano e será entregue aí no próximo ano. É, Armando Marinho, obrigado pela sua participação e um bom fim de terça-feira para você.
3: E para você também, eu estou sempre à disposição.
1: Agora são 5 horas e 32 minutos. Informação que chega agora para o Superior Tribunal de Justiça. Determinou na tarde de hoje a soltura do delegado Oswaldo Rezende Neto, preso suspeito da morte do empresário Jefferson Moura, aqui na Paraíba. O crime aconteceu em março deste ano, em Santa Luzia, no sertão paraibano. A prisão do policial civil sergipano havia sido determinada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. Ele foi denunciado pelo Ministério Público da Paraíba junto com o policial civil José Alonso Santana e o militar Divan Moraes de Oliveira, que estava cedido à polícia civil após uma operação desastrosa que culminou na morte do paraibano. De acordo com a defesa do delegado, o STJ entendeu que a prisão era desnecessária e não havia os requisitos necessários da prisão preventiva e que Oswaldo Rezende Neto não oferecia risco à sociedade cejipana. O pedido também foi feito aos demais policiais, mas sobre esses outros ainda se aguarda uma decisão. No dia em que Jefferson foi morto, os policiais estavam em uma operação investigando um grupo que atua no roubo de cargas em Sergipe e que estava escondido aqui na Paraíba. Os policiais alegaram é, ter deparado com um veículo em atitude suspeita e com um condutor armado com uma pistola. Teria havido reação e os policiais atingiram o um motorista que ainda teria sido socorrido, mas morreu em seguida. A família nega a versão apresentada pelos policiais e diz que o empresário eh, estava indo buscar o pai que estava doente de Covid-19 para levá-lo ao hospital. Já temos aqui participação, o nosso ouvinte Rodrigo Otávio, é... antes dele, Flávio Santana, lá de Cabedelo, mandou uma mensagem para a gente aqui, dizendo que vai fazer uma visita a gente, vai trazer um pote de sorvete para que a gente, nós aqui funcionários da redação, da Band News, é, para que a gente supere esse calor que está fazendo em João Pessoa. Rodrigo Otávio se manifestou também, mandou o vizinho da vitória, e disse que o, 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 vai vir aqui, eu acredito, né? e disse que vai, vai trazer uma surpresa para a gente aqui. Estamos na espera, viu, Rodrigo Otávio, Flávio Santana de Cabedelo também, que puxou essa corrente aí, obrigado pela mensagem e obrigado pela sua participação. O nosso WhatsApp... É o 9911-9207, 9911-9207. Agora, 5h35. Agora, 5 horas e 35 minutos em João Pessoa. Segundo a CEMOB, que começou a atualizar as informações do trânsito em João Pessoa, agora o trânsito flui constante na rua Francisco Manuel com a João da Mata, próximo à Praça Bela Vista, no bairro de Cruz das Armas. Isso nos dois sentidos, são as, as primeiras informações que a CEMOB manda para gente. Olha só, e o trânsito na BR-230 aumentou para quem está no sentido cabedelo. Esse trânsito segue ali próximo ao Viaduto, que dá acesso ao Manaíra Shopping, que próximo ao retão de Manaíra, e segue até mais ou menos a Universidade Federal da Paraíba. São informações que temos agora, segundo os nossos ouvintes, que nos atualizam por aqui. A Rui Carneiro está com um trânsito bem intenso nos dois sentidos, tanto para quem está querendo acessar a Epitácio Pessoa, como para quem é, quer ir para a orla da capital paraibana. É, e na João Maurício, no bairro de Manaíra, também segue um trânsito intenso para quem está na orla da capital. O seu ouvinte pode participar conosco, mandar a sua mensagem trazer também a sua informação do trânsito. Na principal dos bancários, temos trânsito intenso desde o Carrefour até mais ou menos o Shopping Sul no sentido Mangabeira. É, esse trânsito segue também ali nas proximidades do Trevo das Mangabeiras, que por sinal... Com o trânsito um pouco mais pesado nesse momento também. Na Josefa Taveira, próximo ao Mercado Público do Bairro, segue tranquilo o trânsito nesse momento. Agora são 5 horas e 37 minutos em João Pessoa. Você ouvinte pode participar, mandar a sua mensagem é, com a informação do trânsito agora em João Pessoa pelo nosso WhatsApp, onze nove dois zero Pregos 5 horas e 40 minutos em João Pessoa e a gente retorna com o finalzinho do Band News Manaíra, segunda edição. O presidente Jair Bolsonaro desconversa sobre a construção de um palanque próprio na Paraíba. Ele afirmou que vai decidir apenas em março se vai em busca de reeleição, mas disse que vai fazer campanha ao lado do candidato mais à direita da Paraíba. O principal nome em que o bolsonarismo apostava era o do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues. Mas agora ele é cotado para uma aliança com o governador João Azevedo. Sem citar nomes, Bolsonaro previu que políticos que foram eleitos na onda bolsonarista em 2018 e abandonaram o barco não conseguirão a reeleição no ano que vem. Ele disse com essas palavras que eles vão assinar um atestado de óbito político no próximo ano.
2: A Enlur realiza uma licitação para a contratação de uma empresa para os serviços de pavimentação em três ruas de João Pessoa. As obras serão realizadas por meio do programa IPTU Cidadão, que é uma parceria entre a Inlur e a CEINFRA. O programa possibilita que a população possa participar de obras públicas, arcando com valores que serão descontados de débitos tributários com a Prefeitura de João Pessoa, já vencidos ou pré
1: o DETRAN retoma a realização de psicotécnicos na sede de Mangabeira. O teste no local estava suspenso desde fevereiro do ano passado. Agora, os exames vão acontecer em três dias da semana segundas, quartas e sextas em dois horários, das 8 às 10 da manhã e das 10 da manhã até o meio-dia. Para o órgão, essa extensão vai ampliar para um número de 400 vagas por mês.
2: Uma pesquisa da Fé Comércio Paraíba aponta que mais de 62% dos paraibanos devem presentear neste Natal. Roupas, calçados e brinquedos são as opções de presentes mais buscadas pelos paraibanos. E os locais de compra serão preferencialmente em shopping centers. Esses foram citados por mais de 58% dos, dos entrevistados. Outros 32% pretendem comprar em lojas no centro de João Pessoa, enquanto mais 25% vão comprar através do e-commerce. O gasto estimado com os presentes de fim de ano deve ficar na média de R$ 198,00 por consumidor.
1: E acontece amanhã a segunda rodada do Campeonato Paraibano Feminino. Dois jogos estão marcados para as quatro da tarde. Pelo grupo A jogam VF4 e Botafogo no CT Ivan Tomás, no Valentina. Já pelo grupo B tem Misto e Caxima no estádio Wilson em Mangabeira. Fechando a rodada às 8 da noite, Havaí e Perilima se enfrentam pelo Grupo A no Valentina Figueiredo.
2: Seu Caminho
1: E seguimos com mais informações do trânsito em João Pessoa nesta terça-feira. Trânsito segue mais intenso na Via Expressa Padre Zé, nas proximidades da rotatória do CT, no sentido bancários. Temos uma fluidez constante na Josefa Taveira, próximo ao trevo, melhorou a situação, né? estava bem complicado agora, mas agora a, a CEMOB já atualiza que o trânsito flui constante nos dois sentidos, ali na Josefa, próximo ao trevo das Mangabeiras. Trânsito intenso em toda a extensão do Retão de Manaíra, sendo o maior fluxo no sentido praia. Esse horário também é típico, é cultural é, para o trânsito nessas imediações do Retão de Manaíra. Para quem está indo em direção ao Mag Shopping, em direção à praia, vai encontrar um trânsito mais intenso nesse momento. Você, é ouvinte da Band News, que tem informações. Do trânsito no seu bairro, na sua cidade, digo sua cidade porque temos ouvintes em Cabedelo, em Bahia, em Santa Rita e quer atualizar o trânsito conosco, manda sua mensagem para o nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Temos aqui um trânsito bem intenso ali na ponte sobre o rio Sanhauá, na divisa entre Bahia e João Pessoa. Isso por conta de obras que estão acontecendo é, lá na ponte, nessa ponte. Está sendo reestruturada é, essa obra que eu acredito que seja do governo do Estado. Então, está um trânsito bem intenso no sentido Bahia. No sentido João Pessoa, está tranquilo. Mas no sentido Bahia, está um trânsito um pouco mais intenso nesse momento. No Parque Solão de Lucena, está mais tranquilo agora o trânsito. Depois que o pessoal já saiu dos seus trabalhos, já está indo para casa tá bem tranquilo agora temos outro ouvinte Valmi motorista tá, tá na Rui Carneiro como é que tá a situação aí Eita, eu vou até trazer exatamente as palavras que ele pediu que ele que ele mandou só a misericórdia foi como o Valmi classificou o trânsito lá na Rui Carneiro isso nos dois sentidos Valmi ou só no sentido praia por exemplo explica para gente aí como é que qual sentido é é, no sentido praia, exatamente. Obrigado, viu, Valmir? Sentido praia, na Rui Car... nos dois sentidos, aliás. Os dois sentidos da Rui Carneiro, é, segundo o nosso ouvinte Valmir, só a misericórdia, está bem pesado o trânsito por lá nesse momento. Vamos lá, é o momento do torcedor da Band News que escuta a gente aqui, tanto no esporte, quanto no futebol, como nas nossas transmissões aqui com notícias. É momento de você, que está nos ouvindo, sair da arquibancada e vir para a Arena Band News FM Banaíra. A Band News está com inscrições abertas para escolher a voz que vai narrar as próximas partidas e as notícias diárias aqui da emissora. A rádio vai selecionar jornalistas ou radialistas graduados maiores de 18 anos que se interessem por cobertura de esportes. Para tentar entrar no nosso time, o ou a candidata deve enviar de 22 a 26 de novembro, ou seja, até a próxima sexta-feira, vocês têm que enviar um vídeo de até 5 minutos, narrando um trecho de jogo de futebol ou trazendo notícias do mundo do esporte que é que você que está aí no carro, que está em casa, está esperando para entrar para o nosso time ser o nosso próximo narrador, ser a nossa próxima voz aqui né, na, na, na Band News? Manda o seu material para o e-mail narradorbandnewsmanaira.outlook.com narradorbandnewsmanaira.outlook.com Manda a, a tua, manda o seu o seu vídeo para esse e-mail. É, você precisa ser jornalista ou radialista graduado, maior de 18 anos, que se interesse por cobertura de esportes. Para entrar nesse nosso time até a próxima sexta-feira, um vídeo de até 5 minutos narrando um trecho de jogo ou trazendo notícias do mundo do esporte. Narrador, arroba, Se você quiser, eu mando para você esse link para você entrar em contato conosco e mandar o seu vídeo.
5: com Yuri Queiroga Primeira data prevista pela Federação Paraibana de Futebol para o Campeonato Paraibano de 2022 é o início previsto para 5 ou 6 de fevereiro primeiro final de semana do mês isso sem contar com quaisquer outros cenários que poderiam fazer com que, final, com que o início da competição pudesse ser retirado dessa data e sem considerar, acredito eu, que o campeonato vai ter 10 equipes ao invés de 8 e que a CBF já divulgou o seu calendário básico para as competições de 2022, incluindo só 16 datas para o Campeonato Paraibano e para todos os campeonatos estaduais e não contando com as datas da Copa do Nordeste, que ao todo seriam 13. Neste caso, a gente precisa que quem está organizando, que é a Federação Paraibana de Futebol, e os clubes estejam bem vigilantes para que todos os detalhes do campeonato sejam acertados antes de acontecer aqueles velhos filmes que a gente está acostumado a ver ano após ano. Discussões sobre o formato do campeonato, times discordando e dizendo que o campeonato vai ficar improponível, calendário ficando realmente improponível, por causa da quantidade absurda de adiamentos e jogos suspensos não porque o campeonato estava começando naquela data, mas sim porque já foram tentar reorganizar tudo para fazer com que não houvesse choque de horários com competições já existentes. E claro, toda aquela coisa de vistoria nos estádios com antecedência, para que a gente não chegue faltando duas, uma semana ou menos para o início do campeonato e tenha que ver aquela mesma ladainha de estádios interditados, sendo assinadas a torto e a direito e os problemas sendo empurrados com a barriga ano após ano. Que tudo isso seja, su seja superado por atitudes de prevenção, atitudes que ante saibam antever os fatos, que saibam antever os prazos, para que se ande realmente nas condições que envolvem a organização e a pontualidade desse campeonato. Isso é fundamental para o sucesso e a boa venda dessa competição.
1: Agora às 5h51, temos participação pelo nosso WhatsApp. Boa tarde, pessoal da Band News. Não ficou claro se essa oportunidade aí para narrador, tanto é para homem como para mulher. Parecendo que é só para homem, mas mulher também pode se inscrever. Eu tenho uma, uma amiga que é jornalista formada
5: e que manda muito bem nessa
1: área. Com certeza. Eu trouxe na, na informação, mas vou repetir para você agora que essa oportunidade é tanto para homem quanto para mulher. Eu disse até que é ou... Ou, ou a candidata que queira se inscrever, certo? Essa, essa oportunidade é para narrador, narradora, repórter também é, que cobre esporte, certo? Então, só para a, a sua colega jornalista mandar o e-mail para a gente, o e-mail é narradorbandnewsmanaira.outlook.com Vou mandar para você aqui o link esse, desse e-mail e as informações completas também para você... É mandar para ela, tá bom? Obrigado pela sua participação. A vaga é para homem e para mulher, certo? Que se interesse para futebol, que seja formado é, ou formada é, em jornalismo ou radialismo, sejam graduados, logicamente. E uma informação que me passaram agora é que quem estiver se formando agora no final do ano pode mandar também é, esse e-mail trazendo uh, o seu vídeo, narrando um trecho de um jogo de futebol... ou também trazendo notícias do mundo do esporte, certo? Manda para a gente. Até a próxima sexta-feira. Você tem aí terça, quarta, quinta e sexta para mandar o seu vídeo. Cinco minutos, narrando um trecho de jogo ou trazendo notícias do mundo do esporte. Lembrando que essa vaga aqui não é só para narrador. É para você continuar também fazendo o que eu faço aqui, fazendo o que Sueli faz... O que Cacá Barbosa faz trazendo notícias durante toda a semana aqui na Band News, certo? É, Narrador Band News arroba Outlook.com. Mais é, informações, vocês queiram, mais dúvidas, vocês queiram tirar, manda no nosso WhatsApp, 991 9207, que a gente vai trazendo a informação para você. São 5h53, mais informação do trânsito.
2: Seu caminho.
1: Na Beira-Rio temos um fluxo intenso, mas sem retenções, nas imediações da entrada do Altiplano nos dois sentidos. Fluxo intenso e constante no viaduto do Geisel, sendo o maior fluxo no sentido UFPB. Falar sobre vacinação agora.
0: Vem vacina! Da
1: a Prefeitura de João Pessoa segue com a campanha de vacinação amanhã com 20 postos espalhados pela cidade... Funcionando das 8 da manhã até as 10 da noite. A imunização com a primeira dose é destinada a adolescentes a partir de 12 anos. A segunda dose é para pessoas que receberam a primeira da Coronavac a mais de 28 dias, AstraZeneca a 90 dias e Pfizer a 60 dias. Já a dose 3 é aplicada em quem tem mais de 40 anos ou é trabalhador da saúde. É 150 dias após a segunda dose ou dose única e também para imunossuprimidos, 28 dias após a segunda dose ou dose única. Os públicos devem realizar o agendamento que está disponível a partir desta terça-feira, às sete da noite, daqui a pouco, pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Quem tiver alguma dúvida pode enviar uma mensagem para um dos telefones que funcionam como WhatsApp 986004815 ou 986992917 a qualquer dia da semana entre as 8 da manhã e as 5 da tarde ou pode também enviar o um e-mail para vacinajp.gmail.com. A documentação exigida para receber a primeira dose... é necessário apresentar um documento oficial com foto... cartão do SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a segunda dose ou a dose de reforço... é necessário o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto... além de comprovação documental para trabalhadores da saúde... e também imunossuprimidos. No caso da dose de reforço... Para os trabalhadores da saúde, eles devem apresentar um documento de identificação original com foto e a documentação comprovando o vínculo com o estabelecimento de saúde de João Pessoa. Pode ser carteira de trabalho, contra-cheque ou declaração do estabelecimento de saúde. A Secretaria orienta também que os, os imunossuprimidos é, apresentem a um laudo médico que vai ficar retido no local para fins de comprovação. E esse espaço também está aberto para solidariedade. Vocês, você que vai tomar a primeira, a segunda ou a dose de reforço, pode entregar alimentos não perecíveis que serão distribuídos com instituições de caridade e famílias atingidas pelos efeitos da pandemia. A arrecadação e distribuição integram uma iniciativa conjunta da Prefeitura de João Pessoa e também do Governo do Estado. Mais informação do trânsito. Seu caminho. A CEMOB informa agora que há bom fluxo no entorno do Parque da Lagoa. Já está começando a ficar tranquilo o trânsito pela cidade depois do pico, que acontece geralmente às cinco e meia da tarde. Digo, digo tranquilo no centro, né? No centro, aqui na Pedro II. Mas esse pessoal tá indo para algum lugar que é as principais avenidas do ba dos bairros da Zona Sul. Por exemplo, a principal dos bancários está com trânsito intenso, já trouxe informação aqui, que a vice-pressa Padre Zé e a principal dos bancários, ali próximo ao Carrefour, está com trânsito intenso também. Esse pessoal também pegou caminho lá na BR-230, ali próximo ao, ao FPB, até mais ou menos o viaduto que dá acesso ao Manaíra Shopping e esse trânsito também segue complicado no retão de Manaíra, no sentido praia. Então está um trânsito bem intenso nas imediações da BR e também do retão de Manaíra. Na Epitácio também segue um trânsito intenso no sentido praia, ali nas proximidades do, do viaduto que passa sob a BR 230. Isso na Rui Carneiro, o trânsito segue intenso também para quem sai da, da, da Epitácio, pega a Rui Carneiro em direção à praia, em direção à Orla de João Pessoa. Participação aqui no nosso WhatsApp.
5: Boa noite, Band News, Manaíra. É, Gustavo falando aqui de uma pessoa do bairro do Geisel. É, com relação a essa seleção aí de jornalistas, narradores e tal, é, me surgiu uma dúvida. Normalmente e-mails tem um limite de um tamanho de arquivo. Um vídeo de 5 minutos não vai superar esse tamanho de 25 MB, que normalmente é esse tamanho. Boa noite.
1: Obrigado pela participação. Uma dica: se o vídeo ficar muito grande para ser anexado no e-mail, tem um site chamado WeTransfer, certo? Posso mandar até para você esse, esse link aqui. A gente usa muito aqui na nossa na nossa redação quando vai mandar algum vídeo da TV para a rádio e vice-versa. Então, por lá você pode colocar esse esse vídeo e gerar um link. E esse link você manda para esse e-mail, caso não consiga anexar diretamente, certo? É, vou mandar aqui, é um, um site bem fácil, acho que muitas pessoas conhecem esse site, então você pode anexar esse arquivo e mandar para a gente o seu vídeo, viu? Obrigado pela participação e pela sua mensagem também. 559, Aline Guedes, ainda estás por aí? Boa noite e bom descanso para você.
2: Tô sim, mas já me despedindo. Um abraço, Oscar, até amanhã.
1: 6 horas, vem aí Reinaldo Azevedo com as informações do É da Coisa.